0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le lundi 19 septembre 2022 déjà et on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, ainsi que le tour, puisqu'on est lundi, des sorties de la semaine. Et comme vous le savez, puisqu'on est en septembre, il y a énormément, énormément, énormément de jeux qui vont sortir cette semaine. En commençant évidemment par Return to Monkey Island. Ce soir, 18h ou 19h, un truc comme ça, demain rendez-vous en live pour le débrief. Je ne dormirai pas, je le terminerai dans la nuit. Bref, euh, on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, lesquels sont-ils Bien sûr, on est lundi, donc on parlera aussi des ventes Steam, on va discuter un peu de la fin du TGS, de Miyoyo, de Square Enix, bien sûr de PSVR un petit peu, mais on va pas faire comme si ne s'était pas passé quelque chose d'assez... pas fondamental, mais en tout cas bruyant, très très bruyant, dans la journée d'hier. Accrochez-vous à tout ce qui se tient droit, on est parti pour plusieurs semaines de perturbation après la découverte hier sur GTA Forum d'un immense leak de plus de 90 vidéoclips issus d'une vieille build du futur Grand Theft Auto 6, GTA 6 donc. Euh, qu'on peut aisément définir comme le jeu le plus attendu de ces prochaines années, aussi vrai que GTA V était avant lui le jeu le plus attendu, etc. etc. Bref, un vol de données, hein, en l'occurrence, réalisé par une euh, personne seule, et d'abord considéré avec prudence par la presse, et une partie des joueurs, bien sûr, avant d'être authentifié. car oui, il a été authentifié, hein, ce vol de données. Le journaliste Jason Schreier donc, a obtenu de plusieurs employés de Rockstar la confirmation que ces vidéos représentent bien une version de travail du prochain GTA. Version de travail a priori assez ancienne puisqu'elle pourrait remonter, elle pourrait remonter, le conditionnel sera très important dans tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, elle pourrait remonter jusqu'à 2019. Et il y aurait en plus de ça un deuxième sujet potentiellement plus explosif encore puisque le ransonneur assure avoir également mis la main sur du code source de GTA V et GTA VI. Alors, quelle partie du code source, toute ou partie, ça on ne sait pas, et véritablement, et tout ça, tout ça évidemment, ce pas tout à fait vérifiable, mais lui annonce vouloir négocier un accord avec Rockstar. Alors d'abord, une petite parenthèse, bien sûr, Rockstar pourra se contorsionner autant qu'ils voudront, ils n'écriront pas dans GTA VI un PNJ plus typiquement débile et typiquement GTA que ce mec tout seul, qui poste quelques heures après son méfait, qu'il est, je cite, surpris de l'immense réception et de la couverture qu'a reçu son hack et qui demande à Rockstar de le contacter. C'est digne de Burn After Reading et clairement, le mec n'a jamais entendu parler ni de Take-Two, ni des avocats de Take-Two, ni du patron de Take-Two, Strauss Zelnick, mais ok, il disposerait hein, de toute ou partie d'un ou plusieurs codes sources et certaines rumeurs voudraient qu'elles aient déjà changé de main. Bon, admettons, admettons dans le but de cette discussion, d'accord Donc on a deux sujets. D'abord, les vidéos. Alors, je vous le dis tout net, il n'y a aucune information valable à propos du jeu futur à tirer de cette immense masse de clips vidéo, on n'en regardera pas ici et je participerai évidemment pas à leur diffusion. Euh, tout journal d'ailleurs ou tout vidéaste hein, qui tentera de vous prouver le contraire ne fait à mon avis qu'alimenter une pompe à vide pour son propre intérêt et quand je parle de pompe à vide c'est pour pas parler de pompe à merde en vérité. Euh, donc c'est juste de la matière première, de la pure matière première. Ce n'est rien qui n'avait pas déjà fuité de manière beaucoup plus propre jusqu'ici. Euh, ça n'a pas encore le cachet visuel qui permettrait de dire ah oui, c'est GTA 6 et pas GTA 5. C'est évidemment truffé de bugs et c'est tout à fait normal, puisqu'il s'agit d'une version de travail hein, voilà, qui n'est pas vouée à être vue par le public. Parce que le public, c'est un des grands enseignements de ce week-end, il ne comprend absolument pas comment sont faits des jeux et combien de temps un jeu peut tout à fait ressembler comme deux gouttes d'eau à l'épisode précédent avant de prendre sa propre identité. Parce qu'on ne développe pas un jeu de manière linéaire, qu'on ne finalise pas toute l'apparence et le feeling et les personnages au début, et ensuite on ajoute le contenu et les quêtes, et ainsi de suite. C'est pas comme ça que se fait un jeu vidéo, et même moi qui ne suis pas développeur de jeux vidéo, je pense que je l'ai compris. Mais ça évidemment, cette fameuse pompe à vide, elle s'en fiche, il faut qu'elle tourne. Et ce qui aurait pu être un moment extrêmement pédagogique pour les joueurs, et bénéfique pour l'industrie au global, est en train de se transformer en exactement l'inverse, vous en doutez bien. Les vidéos sont décortiquées jusque dans les raccords d'animation, le jeu est jugé comme s'il s'agissait de son état de sortie, il y a des créateurs de contenu qui carburent à la hype et qui vont même jusqu'à dire à leurs millions d'abonnés que c'est cool, que ça leak, parce que du coup Rockstar va être obligé d'accélérer pour rattraper cette mauvaise presse, sans que l'énormité de l'affirmation, les différentes énormités de l'affirmation, n'allument une ou deux loupiottes là-haut, enfin bref... On est clairement dans la pire timeline sur ce sujet, on l'a compris, celle où on ne se demande même plus si c'est normal de faire son beurre sur du contenu volé, c'est-à-dire du contenu publié contre l'avis de ses créateurs. Hein. C'est de ça dont on parle à ce moment-là. Hein. Ce n'est même pas, en l'occurrence, une... une alpha technique euh, dont un embargo aurait été pété, c'est littéralement du vol. Et oui, d'ailleurs, je... même le contenu publié en cas d'alpha technique pété, c'est aussi du vol. Hein. Je ne sais pas pourquoi je fais deux poids deux mesures. Euh, et je sais que j'ai déjà pratiqué par le passé, c'est un truc sur lequel je voulais revenir. Hein. Euh, j'ai déjà pratiqué par le passé, moi j'ai déjà euh, diffusé euh, du, euh, contenu, euh, dû du contenu liqué de jeux. C'est un truc duquel, à titre personnel, moi je suis revenu euh, et ça fait un petit peu lécheur de bottes. J'en conviens hein, euh, de, de m'en rendre compte quand il s'agit du plus gros jeu du monde. Mais c'est un truc des, duquel je, je reviens moi depuis un certain temps. Bah, depuis. Euh, depuis Star Wars Eclipse en vérité. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, ici on n'en parlera pas dans ces termes-là, mais on en parlera évidemment dans d'autres termes, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à tirer de tout ça, et peut-être des warnings qui peuvent euh, éveiller les consciences euh, de, pas mal, de pas mal de gens, j'imagine, sur le sujet. Donc pourquoi moi j'en suis revenu euh, bah Déjà parce que très honnêtement, je ne pourrais pas actuellement tenir la place d'un dev de chez Rockstar euh, ce week-end, tout simplement, j'ai réfléchi un petit peu de mon côté. Je veux vraiment pas faire de généralité parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des gens là-bas qui doivent être soit très désinvestis, euh, soit capables d'une très grande abstraction, soit qui ont suffisamment d'années de bouteille pour savoir ce que c'est que de travailler sur l'un des jeux les plus scrutés du monde. Mais moi, voir une version de travail euh, vieille de plusieurs années de mon taf Décortiqué par des dizaines de milliers d'internautes, de créateurs de contenu qui s'improvisent spécialistes, ça me foutrait complètement au sol. Je pense que je pourrais plus travailler, je pense que je serais paralysé par l'angoisse que ça me procure. Je pense que je pourrais vraiment plus bosser, et je pense qu'en début de carrière, il y en a que ça peut briser. Je ne dis pas que ce sera le cas de tout le monde, mais je pense qu'il y en a que ça peut briser. Et quand tu penses, que, quand tu penses un petit peu les choses comme j'essaie de le faire ici, à savoir les gens avant les jeux, et qu'on évolue dans une période où ben, les dates, enfin euh, les devs, pardon, peuvent recevoir des menaces de mort pour des dates de sortie de God of War, le secret, ça me semble être un cocon que tu as envie de, de souhaiter à tout le monde, quoi, dans le développement de jeux vidéo. Et c'est dit en sachant très bien que c'est un serpent qui se mord la queue, hein, parce que moins on montrera le vrai état d'un jeu en développement au public, plus le public restera conforté dans ses illusions complètement hors sol euh, sur le métier, sur son fonctionnement par ses, par ses a priori et puis par les gens à qui ça profite euh, d'entretenir de, 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 ce genre d'a priori. Donc effectivement, moi à leur place, je ferai partie des gens qui seraient les plus touchés, je pense, les moins à même de continuer à travailler euh, parce qu'on parle parce qu'en plus on parle des, des, comme je le disais dans des jeux les plus scrutés, donc c'est pas deux trois niches de personnes qui analysent tes vidéos, c'est littéralement l'internet de jeux vidéo qui s'arrête et on commence à venir accrocher à ton travail d'il y a des années une qualité, une valeur, des critiques. Je sais pas honnêtement je sais pas comment je ferai à leur place, donc grosse force aux gens qui sont effectivement euh, dans ces équipes. Euh, ensuite. On l'a vu avec CD Projekt en début d'année dernière, donc 2021, ce genre d'attaque, on va dire, ce genre de vol de données, euh, ça, ça vient énormément perturber le boulot hein, en vérité. Hein. Pour les fans qui veulent que le jeu, jeu sorte, le jeu puisse avoir le meilleur calendrier de sortie possible, c'est la moins bonne des solutions hein, de non, déjà, relayer ce contenu et puis même ce leak de manière générale. Il y a la partie euh, personnelle bien sûr de chaque dev, hein. les devs vont être touchés, mais il y a aussi euh, les process qui vont devoir être refusés fondu intégralement en interne, il va y avoir des retombées qui vont être immanquablement sur le bas de la chaîne, c'est-à-dire que euh, notamment sur la flexibilité du travail, hein, euh, plus de verrouillage de la manière de travailler. Euh, L'air de rien, comme le disait très bien Jason Schreier, euh, certainement un gros coup de shotgun dans le télétravail, euh, dans les possibilités de, de télétravail à prévoir chez Rockstar. Donc ça clairement à un moment ou à un autre on sait que dans les mois à venir, il me semble que CD Project en 2021 avait parlé du fait que le boulot chez eux avait été perturbé par le, le déploiement de nouvelles, de nouvelles rustines on va dire après la, la cyberattaque, avait été perturbé pendant plusieurs mois, c'était l'affaire de 4, 5, 6 mois ou un truc comme ça, et là on parle uniquement de la partie vidéo des choses, hein, on parlera du code source ensuite. Et troisième point, je me méfie également pas mal de la big data de manière générale dans le jeu vidéo et des décisions mal... Enfin faussement bien informé qu'elle peut, en, qu peut entraîner. Typiquement voilà, une analyse réseaux sociaux les trends, les tendances, les gros chiffres qui pourraient convaincre un responsable réseau sociaux d'aller convaincre un responsable, d'aller convaincre un responsable que la code de popularité du jeu est en chute libre. Ce qui, est, ce qui est impossible, le jeu s'appelle GTA, c'est pas possible mais la data venant informer les réflexions on peut se retrouver dans des situations où Rockstar, ou en tout cas des responsables chez Rockstar, pourraient l'un l'autre se monter le bourrichon et commencer à se dire que il faut faire quelque chose, il faut sortir un contenu rassurant il faut sortir un teaser par exemple et qui va le sortir le teaser, et qui va le monter le teaser, tout ça probablement en catastrophe en quatrième vitesse et piloté par des, des, des patrons qui veulent que ça accélère, enfin qu'on qu redresse vite le nez de la data, et eh bien ce sont les gens qui étaient normalement censés être en train de travailler sur GTA 6 tout simplement. Donc je m'inquiète aussi voilà, de, ce que genre, de ce que ce genre de boule de neige peut encourager dans l'industrie de, de réaction. Alors, je ne suis pas spécialiste dans la matière et encore une fois je n'ai jamais travaillé dans un, dans un, dans un, sur un site de jeux vidéo. Enfin sur un site de jeux vidéo, oui. Dans un, dans un studio de jeux vidéo, euh, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'être rassurés. Je rappelle que pour l'instant take n'a pas répondu officiellement. Euh, mais voilà, ça c'est un autre truc qui m'inquiète forcément un petit peu euh, sur le sujet. Et après cette petite gorgée de soda, on parlera du code source. Alors bien sûr la question du code source, potentiel code source de GTA V et euh, morceau de code source de GTA VI qui pour rappel est toujours en travail et toujours un projet qui devait être attendu d'ici 2025, hein. 2026 on n'en sait, sait trop rien. Alors. Pareil, hein, là il y a du charlatan à tous les étages. Hein. Euh, tu as des gens avec zéro expérience, ni du développement de jeux vidéo, ni du droit, ni aucun témoignage de pro pour venir euh, soutenir leurs propos qui vont venir t'expliquer que la fuite du code source de GTA V, ça va renvoyer Rockstar à l'âge de pierre. Euh, C'est sûr que dit comme ça, ça claque et ça fait cliquer, mais à un moment, les Rockstar vont mourir. Il faut faire attention aussi un petit peu à ce qu'on dit et un petit peu aux gens à qui on parle et à l'âge des gens à qui on parle aussi, parce qu'on a une certaine, quand même. Euh, comme on, on a une certaine responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui nous écoutent quoi l'idée d'une certaine partie euh, des gens qui parlent actuellement de ce vol de code source euh, ce serait de dire que si les recettes de GTA, les recettes, les bonnes vieilles recettes de GTA, celles qu'ils ont euh, celles qu ont, que, le studio, que les studios ont raffinées avec les années, euh, si elles sont dans la nature, il faudrait créer de nouvelles recettes, en gros ce qui est complètement fou hein, euh, comme ça quand on y pense ce serait de dire voilà euh, on le contenu maintenant qu'il a liqué, tout le monde va s'en emparer, alors il faut recréer une nouvelle partie, il faut recréer une grande partie du contenu euh, et euh, ce contenu-là, je le rappelle, il est... enfin, pour une très grande partie, il n'est pas à proprement parler sensible. Et à côté de ça, j'aimerais qu'on rappelle aussi qu'on qu a ce qu'on appelle des avocats, hein euh, parce que les avocats de Take-Two, ils dorment pas, ils se découragent pas. Le temps qui passe, ils connaissent pas. La prescription, faut voir. Je grossis le trait, mais vous avez compris que c'est le même crayon. Hein. Le mec qui a leak ça va très probablement connaître le même sort que celui qui s'était emparé, emparé, pardon, du, co du code de Half-Life 2 et la personne qui ira coller directement du code de GTA 5, mettons, ou de GTA 6 dans son jeu gagnera certainement un aller simple pour Mercure. Hein. Ça, c'est voilà, c'est assez, assez certain. Bon évidemment il y a encore les questions de de, de brevets qui vont venir, venir s'appliquer, et encore une fois je ne suis pas spécialiste en la matière, mais si on a bien si on a bien compris quelque chose c'est que Two ne plaisante pas avec ses propriétés intellectuelles, et ce depuis de très 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 nombreuses années, et même très tatillon sur le sujet. Alors quand il va s'agir véritablement de vol de données voire de recel de données je pense qu'on risque d'en entendre parler encore un certain temps. Cependant, non, effectivement je pense pas que Rockstar se retrouve dans la situation de devoir tout jeter mais je parlais uniquement de la partie du code qu'on va dire, qu'on va appeler non sensible si c'est exact à côté de ça, si le code source de GTA V est quelque part dans la nature et potentiellement candidat à du recel, Rockstar va effectivement peut-être devoir intervenir pour sécuriser ces jeux et empêcher les exploitations malines du code, notamment du code multijoueur, ce qui pourrait énormément troubler et bien, le boulot des studios, le boulot sur GTA 6, vu la popularité et la fréquentation d'un certain GTA V. Hein, donc voilà, ça risque d'occasionner de lourdes euh, modifications de la feuille de route de GTA 6. quoi qu'il arrive, il hein, faut bien se le mettre en tête. Par exemple, quand Valve... Reporte Half-Life 2, on est en 2003 quand il reporte Half-Life 2 à cause d'un vol de contenu. C'est pas pour tout refaire sous prétexte que quelqu'un a piqué du code, c'est parce que le code réseau et le code anti-piratage du jeu sont concernés. Et ça, effectivement, tu peux déployer tous les avocats que tu veux devant tes serveurs, ça changera rien. Si quelqu'un a les plans de la forteresse, il faut faire une autre forteresse. Donc, ça, évidemment, c'est une question qui se pose et c'est très probablement le plus gros risque actuel encouru euh, par Rockstar avec ce vol de données. Les vidéos c'est une chose, on en a parlé, c'est d'abord une question d'image, c'est une question aussi de rapport entre l'image et la manière dont l'image peut venir, enfin euh, on va dire retaper sur finalement les travailleurs et les gens au plus bas de la chaîne mais d'un point de vue du vol de code source et c'est un mot que même moi je manipule en sachant très bien que je n'en comprends pas toutes les spécificités le code source hein. parce qu'on aime parler de code source, hein. vous avez tous les influenceurs jeux vidéo du monde ils lancent des, des termes en l'air, on, on capte pas il y a un an on nous a expliqué ce que c'était qu'un moteur de jeu et ça faisait dix ans que l'industrie du jeu vidéo espérait qu'on comprenne un petit peu comment ce que c'était censé être un moteur de jeu, on a du retard sur l'industrie du jeu vidéo de manière générale on ne la comprend pas et on ne devrait pas, à mon avis, trop parler sur le sujet. De manière générale, on a juste des exemples. Moi, là, actuellement, je n'ai pas, pas, pas pu parler encore avec des gens qui sont dans l'industrie, mais on a des exemples, des jeux donc, qui ont subi un vol de contenu et ensuite un report. C'était notamment, effectivement, quand il y avait des composantes en ligne, quand il y avait des vulnérabilités, quand il y avait un flanc qui était exposé, le flanc soit du jeu à sortir, soit du jeu à sortir et des jeux précédents dans le cas, par exemple, là, de GTA V et de, et de GTA VI. Ensuite, attention, attention, ça ne veut pas dire que, voilà, mettons, si les logiques qui régissent le streaming d'éléments visuels dans le monde ouvert un truc que GTA fait très bien, ça on l'a tous compris, euh, puisqu'on a joué à Cyberpunk qui, par exemple, lui, ne le gère pas bien. Comment donner cette impression, voilà, que le contenu s'affiche à la bonne vitesse au bon moment, selon les accès disques, euh, selon les accès mémoire. Euh, donc tout ça, en fait, tout ce qui est, tout ce qui rend le monde ouvert d'un GTA vivant et crédible et sans accro, enfin, en tout cas dans GTA 5. Donc si ces logiques-là effectivement se retrouvaient dans la nature, ça donnerait euh, des idées aux gens, c'est certain. Alors il y, a le, il y a copier le code d'un côté, et j'imagine qu'il doit aussi y avoir à prendre énormément des structures et des manières d'articuler la réflexion du côté du code sans forcément faire du copier-coller. J'imagine... Je parle sous contrôle, bien sûr, de nos développeurs sur le chat, mais on doit pouvoir s'inspirer sans recopier. Et j'imagine que c'est une des peurs de l'industrie avec le sujet du jour. Euh, je veux dire, quand on voit par exemple comme un cyberpunk euh, n'avait pas la recette de certains trucs qui font que les open world de Rockstar sont les open world de Rockstar, euh, ils sont vivants. Euh, ils ont des logiques, des routines euh, de, de PNJ, euh, de, de pardon, de, de trafic, euh, tout ça. Ce sont autant de choses effectivement que beaucoup de gens dans l'industrie pourraient convoiter. Et quand je dis pourraient convoiter, je ne suis absolument pas dire qu en train de dire que c'est des projets adoreraient avoir entre les mains du code volé. Mais il y a très probablement d'autres gens actuellement dans le circuit qu'on connaît moins, qui seraient Très heureux, en l'occurrence, de pouvoir au moins mettre le nez sous le capot et regarder euh, un, petit peu, un petit peu de quoi elle retourne. Des gens qu'on connaît, des gens qui sont dans le circuit, des gens qui ont déjà sorti des jeux comme The Witcher 3 ou comme CD project n'iraient absolument pas faire ça, le risque est bien trop grand, ils sont beaucoup trop implantés, beaucoup trop déjà en partenariat, beaucoup trop inscrits dans ce tissu et je ne vois absolument aucun, aucun éditeur dont vous avez déjà acheté un jeu qui prendrait un tel risque. Cependant, à côté de ça, des mal intentionnés dans le jeu vidéo, il y en a énormément. Il y en a énormément. Donc c'est une possibilité aussi. Je ne dis pas que le seul problème de ce code source, c'est la partie réseau et c'est euh, les vulnérabilités pour le studio. C'est aussi effectivement que GTA pourrait... Enfin, euh, il, je, je pense qu'il y a aussi bah, des recettes de grand-mère qui, qui créent, on va dire, cette... Euh... Ah, voilà, que la porte a été claquée. Euh, qui crée bah, la différence euh, GTA et j'imagine que ça peut représenter euh, quelque chose euh, sur le marché noir, ou appelez ça comme vous voulez, et c'est très probablement ce qu'espère valoriser euh, notre cher euh, rançonneur du jour, qui manifestement a découvert un peu tard qu'il euh, allait casser internet en publiant une telle euh, en publiant de telle, euh, de, de telles données. Alors, je suis désolé, j'ai raté beaucoup de choses sur le, sur le chat, hein, évidemment, puisque euh, bah, vous, vous aviez beaucoup de choses à dire, évidemment, mais j'étais en train de causer. Rappelons-nous de l'affaire Assassin's Creed 2 Shadow of Mordor, où un ex-dev Duby était persuadé de retrouver ses assets, son code, dans l'animation de grimpeur du jeu de Monolith. On en a tous parlé, certains sont toujours persuadés aujourd'hui, alors que non. C'est très probablement pas de la copie, mais du coup, quoi, une forme de... Euh... Oui, c'était de, de, de l'étude. C'est ça que tu veux dire, Taleb. Non, je, je pense pas qu'il savait pas ce qu'il faisait, mais je pense qu'il ne il sait pas, et je pense qu'il n'a peut-être pas bien compris la, le, le monstre qu'il a en face de lui. En parlant... <rire> Alors... Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai dit qu'il n'a pas bien compris le monstre qu'il a, qu a en face de lui. Il existe. Si vous voulez vraiment avoir l'image du monstre en face du hacker... Il me semble qu'il existe des photos des séances de fitness de Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, et on est sur du giga-chad, mais il a surtout de très bons avocats, hein. ce sont vraiment deux sujets tout à fait différents. <rire> que pense obtenir le rançonneur de Rockstar un boulot en cybersécurité ah c'est toujours la très grande question effectivement euh, Malevogia euh, c'est toujours la très grande question est-ce que ces gens là espèrent qu'on va leur euh, espère qu'on va leur blanchir qu'on qu va leur, leur dérouler une sorte de tapis rouge euh, qu'ils vont pouvoir effectivement euh, euh, être blanchis en échange de, leur, de leurs incroyables talents en l'occurrence celui-ci n'a pas l'air d'être non plus euh, le hacker tel que dans les années 2000 vous l'imaginez puisque si les informations qu'on a actuellement sont exactes, on est moins sur du hack et plus sur du phishing via Slack euh, et donc euh, très probablement aussi euh, quelque chose de l'ordre euh, ben, de l'imprudence en interne euh, grosse imprudence en interne et on s'imagine qu'il y a des gens ce matin qui ont perdu leur travail, hein, ça c'est certain enfin, c'est assez certain C'est la même méthode que pour Uber la semaine dernière. Bah écoute, Jet Set Willy, le, le la personne qui a qui, qui s'est réclamée de responsable de ce leak euh, dit qu'elle est la même personne qui a qui a attaqué Uber la semaine dernière. Elle dit. Hein. Alors après, euh, voilà, c'est toujours un peu un, un peu compliqué de savoir, mais ce ce serait potentiellement la même personne. En revanche, vraiment cette petite ce, ce petit message sur le forum qui commence par franchement, je m'y attendais pas. C'était vraiment l'instant burn after reading, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, hein, de manière générale, comme je le disais, Take-Two n'a pour l'instant pas répondu officiellement. Euh, D'ailleurs, les quelques sources que certains journalistes ont pu obtenir, notamment Jason Schreier, euh, parle de développeurs effectivement atterrés euh, par cette situation et qui attendaient euh, très, très impatiemment lundi matin pour savoir comment leur entreprise allait répondre officiellement euh, à, cette, à cet événement pour l'instant la seule chose qu'a fait Take-Two euh, c'est donc d'aller supprimer euh, partout où il le pouvait hein, les interventions euh, sur les forums euh, euh, qui hébergeaient directement le contenu qui leur appartenait, parce que c'est leur droit. Hein. Il me semble d'ailleurs qu'on utilise le levier du DMCA pour ce genre de, pour ce genre de cas. Et pour l'instant, pas de prise de parole officielle de la part de Take-Two, même si on imagine que quand ce sera le cas, il y aura d'un côté, bien sûr, le communiqué rassurant, hein, parce que vous pouvez être absolument certain que le communiqué va se tourner d'abord sur euh, les données de nos joueurs de GTA Online ne sont pas mises en danger, ce genre de choses. Dès qu'ils ont pu, un tant soit peu, on va dire... Euh, garantir un ou deux trucs, c'est probablement par là qu'ils feront, leur, qu feront leur, leur, leur communiqué. et puis à côté de ça, bah, ils vont ouvrir le chenil avec tous les avocats avec des dents comme ça dedans, et puis ils vont faire, cherche et puis on devrait en reparler dans pas très très longtemps. Cependant, on n'a jamais entendu vraiment le fin mot de l'histoire à propos du rançonneur de CD Project Red. Euh, on savait qu'ils avaient collaboré, collaboré avec les autorités polonaises, euh, on savait qu'ils avaient des pistes, il me semble que c'était là où on s'était arrêté, mais ensuite, est-ce que la personne a été trouvée euh, Qu'est-il advenu du code source de The Witcher, qui était The, The Witcher 3, hein, qui était le sujet du début de l'année euh, précédente Ça, ce sont des choses qui ne sont pas re redescendues jusqu'au public. Donc peut-être qu'à un moment, cette affaire telle qu'on en parle actuellement, elle va s'arrêter nette pour nous. C'est une possibilité. Parce que tout comme ces, on va dire, ces, ces documents à la base n'auraient jamais dû passer sous nos yeux, puisque ce n'était contre l'accord des gens qui les fabriquaient, eh bien, la fin de l'histoire ne, ne nous est pas due. Ce qui est dû au public, c'est la garantie que ces données personnelles et que toutes les choses liées à son interaction avec un jeu en ligne comme... GTA euh, en Online euh, sont sauvegardés. Rien d'autre n'est dû au public euh, sur cette affaire. Alors je suis désolé, aujourd'hui le module musical il est pété. Donc le morceau que vous venez d'entendre c'était The Winds Bazaar sur la BO de Airborne Kingdom. Voilà parce que vous avez posé la question. Et ça, je vous explique pas, c'est du Diable 2. Alors, ce sujet, puisqu'il est terminé, comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y avait quand même pas besoin d'y passer. Bon, on y a quand même passé un petit 25 minutes, mais au demeurant, ce sujet n'attend pas de, de s'y perdre plus que ça. Le reste, comme je le disais, pour moi, c'est une pompe qui tourne à vide. Euh, mais il en soulève quand même quelques autres qui me semblent très importants pour la suite. Alors déjà, il y a une méconnaissance aiguë Hein, du public vis-à-vis -vis, euh, du développement de jeux vidéo ça on l'a compris, on le savait déjà avant mais on l'a recompris une nouvelle fois ça nous rappelle qu'il faut du courage clairement hein, euh, pour volontairement aller montrer ce qui se passe sous le capot aux joueurs. Je pense récemment à Dead Space Remake qui a tenté l'expérience, à qui ça n'a pas fait que du bien d'ailleurs, hein, quand ils avaient montré un petit peu euh, des séquences en disant euh, au fait, il y a ça, 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 ça qui va changer et que finalement, bah, YouTube s'en était emparé pour dire, oh, regardez, c'est chum, etc. Il avait fallu y aller, il avait fallu aller à cette filoche pour le faire ce truc-là et l'air de rien, eh bien, Skate a peut-être trouvé une bonne solution également, Skate 4 qui récemment hein, a sorti vraiment un teaser en disant vous vous espérez ça nous on en est là et ils avaient donc montré cette très très chouette vidéo qui voilà qui montrait juste un skater en train de en train de grind sur des ouais sur des grey box quoi sur des boîtes grises euh, pour dire voilà le jeu ne pourra exister que dans un, plusieurs années on vous le dit directement vous pouvez vous inscrire pour participer au bêta mais surtout euh, faut pas vous faut pas vous chauffer là maintenant on en est là et tout ce que vous pourrez entendre à propos du jeu, eh bien, euh, pour l'instant, n'est pas si, euh, si clair que ça, quoi. Et je pense, bien sûr, que c'est compliqué, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, on se retrouve effectivement dans voilà, une... Maintenant, on est, est le, ce sont les illusions de la communauté des joueurs sur Internet, ceux qui sont les plus connectés, qui dictent un petit peu le réel, et beaucoup de, 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 de boîtes ne veulent pas communiquer. Elles pourraient communiquer, mais c'est dangereux de communiquer communiquer sur le fait que ton jeu n'est pas si prêt à sortir que ça, c'est en 2022 risquer des menaces de mort, on le rappelle, qui ne sont pas proférées vis-à-vis -vis du patron de l'entreprise, pas que ce soit plus acceptable, mais qui sont proférées sur, vraiment sur, dans, en DM Twitter ou sur Twitter, directement chez des, des, des gens qui travaillent, animateurs, développeurs, ce genre de choses. C'est une poudrière, c'est véritablement une poudrière, mais à un moment ou à un autre, il faudrait, et je voyais nos clips hier qui disaient... Euh, euh, « RT, si, aimerais, si tu RT, si aimerais bien... » Alors, nos clips, ils sont pas... Déjà, ils, ils sont pas de Marseille, donc ils parlent pas comme ça. « RT, si tu aimerais bien un documentaire euh, qui explorerait euh, l'état des jeux que tu as aimés au milieu de leur développement. Bah » Ben oui, il faudrait plus de choses comme ça, je pense. Effectivement, il faudrait plus de choses comme ça. D'autant euh, que... Et ça, c'est une dernière constatation qui, moi, m'a particulièrement atterré depuis, euh, depuis la journée d'hier. Euh, c'est le manque de retombées aussi. Le manque de retombées, désolé de le dire comme ça, hein, mais on a des dizaines de médias ou de créateurs de contenu qui vont feuilletonner ça sans la moindre vergogne, sans la moindre info solide également, conjecturer durant des semaines, faire leur beurre sur un vol de données, et au final, quand le ciel sera à nouveau dégagé, Rockstar continuera d'en faire des partenaires, des chouchous, euh, des proches de la maison qui auront les petites infos qui recevront le communiqué de presse qui recevront la clé review et ça c'est un truc qui commence doucement sans vouloir rentrer dans ce genre de, de logique clash etc. à m'inquiéter parce que beaucoup d'éditeurs se sont quand même beaucoup entourés de fans sauf que les fans pour le clic n'hésiteront pas à les backstab mais le backstab c'est ok parce que Dès qu'il fera soleil, on sera à nouveau des partenaires pour vendre les, pour vendre les choses ensemble. Et il n'y a pas de retombée en fait pour ces gens-là. Ils pourraient tout à fait pendant, une, pendant un an euh, raconter de la merde sur, euh, sur GTA. Ça ne changerait rien. Alors évidemment, moi ce que j'attends, c'est. Moi j'ai pas les moyens de le faire actuellement sur cette chaîne et ça m'embête énormément. Mais j'espère qu'on pourra avoir bientôt. Euh, des discussions de fond sur le sujet des médias qui ont la possibilité d'aller causer avec des développeurs pour leur demander ok tu t'es fait liker un jeu il y a 10 ans ça t'a fait quoi euh, comment tu l'as vécu avoir, des, avoir des, plusieurs sons de cloche puisque tout le monde n'est pas sensible euh, aux mêmes choses au même moment euh, peut-être euh, effectivement avoir euh, du euh, peut-être avoir des, plus des, des, des discussions euh, ouais, que les devs parlent vraiment de la manière dont on fait un jeu et de, et de venir des démystifier ce, ce qui se passe durant ces années, des, ces années de travail. Parce que je pense qu'il y a vraiment toute une pédagogie à faire. Est-ce que c'est est vraiment des articles qui font cliquer quand, à côté de ça, d'autres médias feront des articles qui, justement, analysent des vidéos et des plaques d'immatriculation de bagnole Je ne sais pas. et Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux d'avoir hein, qu'il existe des médias avec encore suffisamment de force pour pouvoir faire ça. Je sais qu'en 2022, souhaiter qu'il y ait des médias forts, qui puissent faire ce qu'ils veulent, ils veulent, pardon, c'est pas évident et ça relève un petit peu de <rire> de l'inconscience. Bref. Merci beaucoup Gredu pour les 21 mois, c'est très gentil. Merci Yag également, ainsi que Fr pour le follow. Écouter un petit, euh, un petit cult of the Lamb, ça fait du bien ça. Bon, écoutez, le message de Rockstar vient de tomber. Comme ça, une très bonne manière de terminer, euh, de terminer le, le segment. Et il est arrivé à l'instant. Alors, on va le lire ensemble. faut juste que je vérifie un petit truc sur mon setup parce que je veux pas cliquer que voilà on pourrait tomber sur le mauvais écran des soucis de setup en ce moment please understand is ok voici donc nous avons essuyé récemment une intrusion par le réseau et une tierce partie effectivement à accéder à des données, des données confidentielles et télécharger ces données confidentielles euh, dont notamment effectivement des clips euh, du début de développement de GTA. Pour l'instant nous n'anticipons pas de problèmes particuliers sur euh, nos, nos services live, donc là il parle de GTA online, ainsi que de D'accord, des faits à long terme sur le développement, et là il parle du développement de GTA 6. Nous sommes évidemment extrêmement, euh, extrêmement déçus de voir des détails de notre prochaine production euh, partagés de la sorte. Continuons à travailler sur le sujet pour livrer la meilleure expérience aux joueurs. Nous reparlerons de ce sujet prochainement. Voilà. Pour l'instant, on reste calme. C'est littéralement Je reste cool de Pierre Moscovici. Ça confirme le leak. Ça confirme juste le leak et ça confirme que pour l'instant, il n'y a pas de danger sur les données des utilisateurs. Documentaire disponible sur Netflix pour suivre le dev d'un JV de A à Z chez Ubisoft Playing Hard. Ah oui, Nakijo. Pardon, j'ai vu ton message tout à l'heure. Mais écoutez, du coup, nous on va pouvoir passer à un autre sujet. C'est bon, c'est dit. Que diriez-vous d'un petit peu de gacha Que diriez-vous d'un petit peu de free-to-play Que diriez-vous d'un petit peu d'animu Et un petit canon, en plus de ça. On va s'écouter un petit canon. Pas se boire un petit canon, mais s'écouter un petit canon. Euh, puisque Hoyoverse, donc MiHoYo, euh, les créateurs de Genshin Impact, étaient au TGS. Euh, pour parler de Zenless Zone 0 et de Honkai Star Rail. Honkai Star Rail pardon. Je crois que dans l'ordre de sortie, c'est d'abord Honkai Star Rail et ensuite Zenless Zone 0. Donc c'est dans, euh, dans ce sens-là qu'on va regarder les bonnes annonces. Donc on commence par Honkai Star... Honkai Star Rail. Mais suivez un peu. Mais c'est pas possible. Ah mais j'ai mis l'autre en plus. Je suis trop nul. Attendez. Mais non. Attends une seconde. Voilà. Excusez-moi. Le canon, je disais. Oui, le fameux
1: canon.
2: you also have another option. If you want, you can leave with us. Sometimes we stop in other worlds and we'll continue to do so.
1: It's empowering looking out at a world from a window like this. But when you set foot on the planet itself, you realize how small and helpless you really are. The Express has traveled world after world. We're merely passing travelers. Witnesses to part of a grander story.
2: Our ancestors built the city,
1: striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow
2: humanity to pave the way to its final outcome. It's like weaving brocade. You and I can only add one gold thread each time. Eventually, we will make a gorgeous pattern.
1: The next stop, to pave the way for the future that is written. Long time no see, Astral Express crew. I'd like you to make a destination alteration.
0: Attention, il va y avoir des pistolets. Alors, Honkai Star Rail, hein, je le rappelle, n'a pour l'instant pas de date de sortie mais est attendu non pas sur console et PC mais sur PC et mobile. PC, iOS, Android, annoncé comme un RPG avec des combats Tour par tour, si je dis pas de bêtises, euh, qui ne devrait normalement pas être un MMO, je ne crois pas, et je crois que ça doit être un free to play, puisque c'est quand même un petit peu dans ce genre de, de modèle économique que dit le Royaverse, mais à revérifier hein, cependant. Et derrière, il y en a un deuxième qui arrive, et lui, il s'est présenté euh, sous, la sous la forme d'une vidéo de 18 minutes. C'est. Euh, comment ça va-t-il Attends, une seconde, une seconde, une seconde. Je suis en train de me perdre. Vous savez que moi, le Japon l'autre Japon, c'est pas trop ma spécialité. Zenless Zone 0, lui qui est plutôt en l'occurrence euh, un jeu d'action, un action RPG en l'occurrence, euh, et donc une longue vidéo qu'on va, va pas regarder les 18 minutes, hein, bien sûr, euh, mais un RPG de fantasy urbaine comme ils disent, euh, oui je sais que c'est chinois, Yo, c'est parce que non mais j'ai fourché, donc j'ai dit l'autre Japon derrière parce que j'avais trop honte, on va pas y passer, voilà, ça y est, ça y est, au bout de deux
2: ans, j'ai fourché entre la Chine et le
0: Japon. Merde. <rire> <cười> Alors vous allez voir que ce qui est intéressant avec Zenless Zone Zero, c'est que ça bouge hyper bien. Alors il hein, y a un petit peu de cinématique, il y a un peu d'action, il y a un peu de dialogue dans le trailer, il hein, y a un petit peu de tout. Il y a même euh, du, du combat de boss. Je vous propose d'avancer un petit peu. Genre euh, là par exemple.
2: 新食<笑><笑><笑>
0: Donc évidemment, je ne vais, vais pas vous laisser tout regarder comme ça. Cela bouge effectivement très bien. Est-ce que cela pourrait nous présenter un boss Voilà, par exemple. Mais sachez que cette vidéo de 18 minutes se trouve donc sur YouTube. Vous cherchez... Elle s'appelle Just Another Day at the Video Store. Un jour de plus au Video Club. <t 'en> Donc, Zenless Zone Zero ZZZ ne doit pas sortir tout de suite, tout de suite, hein, puisque dans le calendrier, ce serait le troisième jeu, enfin le deuxième jeu euh, du, euh, du calendrier futur de, de l'éditeur développeur, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je me souviens pourquoi j'avais fourché. J'avais fourché tout simplement parce que ça a beau être des jeux chinois, et bien le doublage, lui, est en japonais. Honest mistake. Non, parce que je vois que vous essayez, de me, vous essayez de me cancel. Écoutez, je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse, bien sûr. En TGS, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore dans les, dans les cartons Eh bien écoutez, vous en avez pour 20 minutes de gameplay. Alors, si vous avez raté les épisodes précédents, Square Enix, euh, la semaine dernière, a annoncé en partenariat avec le studio Acquire un nouveau Octopass Traveler, le deuxième. En l'occurrence, donc il y a eu Octopass Traveler, il y a eu Triangle Strategy, et maintenant Octopass Traveler 2, ainsi que d'autres trucs qui sont un petit peu ins insérés entre, mais ça on s'en fout. Et donc, Octopus Traveler 2, si vous vouliez du coup du gameplay, il y en a en attendant le 24 février prochain, c'est assez proche de nous. En revanche, il y en a, oui, mais il y en a façon TGS, ce qui veut dire que, bah, que c'est commenté.
2: Next
0: town. And you can also move around in canoes and the ships as well, and you can embark on a vast journey over the ocean. let's play où en fait ils avancent vraiment pas dans <laughs> le jeu, ils <laughs> vont aller genre dans <laughs> trois <laughs> quatre écrans, mais ils vont beaucoup beaucoup parler, beaucoup rigoler. Euh, et en l'occurrence bah, Octopath Traveler 2 garde ce nom car lui aussi il représentera donc 8 nouveaux personnages dont les destins se verront croisés au fur et à mesure de l'aventure et je le disais donc comme vous pouvez le voir hein, ils ont encore amélioré un petit peu ce fameux HD 2D euh, et la possibilité donc d'avoir quelque chose de peut-être un peu moins fin, un flou plus élégant sur les bords, j'ai l'impression. Je crois qu'il détaille également un petit peu le système de combat. Euh, bref, cette vidéo s'appelle First Impression euh, Octopass Traveler 2. Et vous la trouverez sur le YouTube de Square Enix. Vous avez la version française et la version japonaise. Et à ma grande surprise, ça sort pas au tarif Square Enix, nous dit Malevogia. Mais non Mais genre, ils ont inventé un tarif... Euh... Ils ont inventé un deuxième tarif Vous êtes sûr ou alors c'est plus cher C'est un 80 balles <rire> Non, j'imagine du coup quoi, il, il le cale à 40 ou un truc comme ça. 10 balles comme Babylon's Fall, R.I.P. Arrêtez, c'est trop tôt, hein, c'est trop tôt pour dire ces choses-là. Hein. Et en passant, hein, du coup... Euh... Voilà, au TGS vous aurez remarqué probablement une absence, oui c'est la zig de Toem, vous aurez remarqué une absence bien sûr, hein, c'est celle de, alors pas de Naoki Yoshida, mais celle de Final Fantasy XVI bien sûr, hein. Final Fantasy XVI n'était pas au Tokyo Game Show, et de manière générale on sait que le jeu est sur son propre calendrier. Un peu de choses près. Euh, et c'est donc l'homme fort du projet Naoko... Naoki Yoshida pardon, qui reprécisait ce week-end car lui, il était au Tokyo Game Show euh, qu'il euh, pendant qu'il recevait un prix, je crois que c'était le prix du Tokyo Game Show, l'équivalent en gros du jeu le plus attendu, ou un truc comme ça. Et du coup, Yoshipi c'est un peu détendu sur le terrain des confidences, ce qui nous a donné un moment assez rigolo euh, où en gros il commence par dire qu'il ne devrait peut-être pas se confier euh, puisqu'il n'a pas consulté ni le marketing euh, ni les RP de Square Enix. Mais que si tout se passe bien, euh, les prochaines étapes de communication de Final Fantasy XVI euh, devraient d'abord être la diffusion d'une nouvelle bande-annonce qui, oui, encore une, ça commence à faire un certain, un certain nombre là quand même, euh, encore une donc avec horizon actuel calé au mois d'octobre ou alors on imagine fin octobre, début novembre, un truc comme ça. Ils espèrent en tout cas pouvoir diffuser cette, cette nouvelle bande-annonce et en fait derrière cette nouvelle euh, bande-annonce, il pourrait y avoir une annonce un peu plus euh, précise de la date de sortie du jeu jeu puisque euh, pour l'instant le jeu est attendu pour l'été 2023 mais sans plus d'informations supplémentaires donc peut-être que d'ici la fin de l'année vous aurez de quoi euh, vous aurez de quoi remplir votre calendrier un peu un peu de manière plus précise pour, pour l'été 2023 euh... ah ça fait que deux trailers c'est fou j'ai l'impression qu'il y en a eu 850 après c'est aussi parce que c'est des trailers qui font 4 minutes j'imagine C'est peut-être ça qui me donne cet effet-là. Bref, c'était la seule information que vous aurez sur le TGS sur le TGS dans Final Fantasy XVI. Sur le Final Fantasy XVI dans le TGS 2022. Peut-être aussi parce que je l'ai regardé 850 fois, c'est vrai. On va parler un peu de PlayStation VR. Alors, c'est au cours du week-end, donc hein, au détour d'un po podcast euh, qui est directement lié au PlayStation Blog, qu'on a obtenu une confirmation d'un truc... Qu à titre personnel j'avais intégré de manière naturelle, mais c'est peut-être mon pessimisme naturel qui était à l'œuvre à ce moment là, les jeux du PlayStation VR 1 ne seront pas compatibles de base avec le casque PSVR 2. Le vice-président de Sony Interactive, hein, qui s'appelle Hideaki Nishino, l'explique avec des termes marketing bien étouffants. Hein. Nouvelle génération de matériel, caractéristiques trop avancées, autres contrôleurs, autres systèmes de tracking, please understand tout ça tout ça. Mais en fait là-dedans il y a effectivement des choses assez vraies. Alors d'abord on peut vite fait faire 1 plus 1 et se dire mais c'est vrai, c'est vrai que durant le State of Play, les petites expériences Star Wars améliorées pour PSVR 2, on les a vues annoncer. il y avait bien écrit NN Edition, Sony nous refait une énième crise de For the Payers, ils vont rouvrir une porte magique pour que tous les éditeurs et développeurs du monde puissent recommercialiser des versions PSVR 2 à des gens qui possédaient peut-être déjà les versions PSVR 1. Alors oui, Évidemment, mais j'aurais quand même tendance personnellement à appuyer un ou deux trucs là-dedans, euh, notamment sur le travail qui serait demandé par de telles rééditions ou qui serait même demandé pour permettre euh, même l'impossibilité quelque part du côté des outils de Sony de permettre cette compatibilité. On s'explique le truc du coup je suis allé moi demander, j'avais l'impression que c'était compliqué, mais moi j'ai pas touché au PSVR 2. Alors je me suis dit je vais demander à quelqu'un qui a touché au PSVR 2, et je suis allé demander à Florian Agès euh, qui travaille euh, sur les numériques, euh, puisque lui il a essayé le casque justement. Et pour lui c'est assez évident que ça pourrait pas être réalisé en un claquement de doigts, ou par une transposition fixe, de, des choses pour tous les jeux de la même manière par les outils internes de, du PSVR 2. En gros, je vais le citer, hein, c'est plus simple plutôt que de le paraphraser. Le souci, ce n'est pas l'affichage en l'occurrence, hein, ce n'est pas les questions genre euh, d'angle de, 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 d'affichage ou ce genre de choses, mais ce serait plus lié euh, au mouvement et à la reconnaissance des mouvements et des commandes. D'abord, le PlayStation VR 2, il n'est pas compatible avec les anciennes DualShock. Aucune, hein. euh, et pas compatible non plus avec les PlayStation Move. Hein. C'est des compatibilités qu'ils ont laissées derrière eux. Euh, donc de deux, ça paraît impossible de venir plaquer. Automatiquement les anciennes commandes sur les commandes des nouveaux contrôleurs parce qu'elles n'ont pas le même nombre de manière générale et que tu ne peux pas juste avoir une moulinette qui va prendre tes jeux PSVR 1, faire tot 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 tot, et 1 à 1 comme ça venir claquer de l'autre côté euh, les choses de manière euh, naturelle. Également, si tu ne modifies pas ton jeu, et eh bien ton jeu il, va, il a deux manières de représenter les choses il va représenter un PS Move, tu as pas, ou des DualSense n'a pas non plus. Donc les jeux, euh, le, le casque en fait, il, on nous on aura des contrôleurs de PSVR2 dans les mains, mais les jeux en question vous euh, continueront à vous montrer des commandes qui sont effectivement des commandes de, euh, de que vous n'avez pas dans les mains des commandes de, de Dual, de DualShock euh, dual euh, ou, de, ou de PS Move de manière générale. Et à ça on pourrait effectivement rajouter les méthodes de suivi des mouvements hein, du casque qui ne sont pas du tout les mêmes puisque je vous rappelle que le PlayStation VR 1 voit les mouvements du casque traqués par la PlayStation Camera donc à l'extérieur qui a l'autre bout qui vous filme alors que le PS VR 2 lui eh bien, aura ses propres caméras comme tous les casques euh, de réalité virtuelle moderne et du coup eh bien, scanne les mouvements de manière complètement différente et Selon Florian, il n'y a pas de possibilité pour Sony de proposer, en fait de, de créer un pont au niveau de ce saut technique euh, pour que ce soit le PSVR 2 qui traduise tout ce qu'il y a à traduire entre les jeux PSVR 1 et les jeux PSVR 2. Donc la rétrocompatibilité assurée, c'est non. Est-ce que c'est véritablement impossible Je ne sais pas. En revanche, pour les gens que un peu, euh, que, à qui j'ai pu en parler, ça semble très difficile. Après, j'imagine que laisser une porte ouverte aux développeurs pour fournir une mage gratuite pour que les jeux soient d'emblée dans la bibliothèque des possesseurs de PSVR 2, c'est certainement un truc qui est plus faisable. Je sais pas comment fonctionnent les stores des différents, des différents dispositifs de Sony. Je sais pas si Sony ça les intéresse tout simplement. Ou est-ce que Sony a très envie justement de voir euh, chaque développeur créer sa NNST Edition et relancer du coup ses ventes Parce qu'il faut bien comprendre que si, si, vous, si vous laissez la possibilité à des développeurs de juste patcher leur jeu d'avant, vous ne pouvez pas avoir ce jeu-là en une de votre store comme un nouveau jeu du PSVR. Enfin ça serait, un, ça serait bizarrement vu en tout cas. Ce serait mieux effectivement avec une NNST Edition qui permette de remettre son prix au plus haut possible et relancer un nouveau cycle de, un nouveau cycle de commercialisation du jeu. Je l'imagine en tout cas. Donc la DualSense ne sera pas compatible avec le psvr 2 Ah si si, la DualSense, elle, elle est compatible. Il y a plein de jeux qui, qui joueront à mon avis plus euh, P euh, DualSense qu'avec les contrôleurs. Mais DualSense et DualShock, ce pas la même chose. Alors attention. Moi, je suis pas là pour dire que c'est pas possible. J'en ai discuté avec Florian. Effectivement, c'est un truc qui aurait dû être pris, à mon avis, très tôt en amont pour être réglé, et ça n'a pas été réglé. Ils se sont dit, ok, c'est un saut technologique, et on le laisse tel quel. Et après... La question sera de savoir qui a vraiment envie de repartir dans cette boucle-là, euh, de, de, de retravailler son jeu alors qu'ils peut qu sont peut-être déjà sur d'anciennes productions. Je ne sais pas à quel point c'est compliqué au niveau, euh, au niveau des, ben ne serait-ce que de la manière de capturer les mouvements de manière très différente. Pour un parc installé qui reste quand même celui de la VR, donc ce n'est pas non plus très grand public, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent le jeu, le jeu en réalité virtuelle. Je sais pas du tout comment ça va se passer, hein. je sais pas si seuls les gros éditeurs pourront se permettre de, 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 faire, des, de, de, de faire des versions NS de leur jeu ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut brancher son PSVR 1 à la PS5 Je crois pas à mon non. Ils ont déjà annoncé officiellement le prix du PSVR 2 On peut Vous dites qu'on peut. Ah vous pouvez. Ah bah pour une fois qu'on peut. Ah bah merci beaucoup. J'aurais jamais essayé. Il faut un adaptateur, bien sûr. Bon, ben voilà. Merci le merci le chat. Je ne le savais pas, vous voyez. Sony l'envoie sur demande. Alors, on récapitule. Est-ce qu'on peut brancher son PSVR 1 sur sa PS5 Oui. Il faut un adaptateur. Cet adaptateur est-il payant Non. Sony vous l'envoie sur demande. Merci le chat. Bravo. Incroyable. pour une fois qu'un truc est gratuit, on le note, on le note bien. Bon... Il y a quand même une question qui demeure. Quel jeu a réalisé les plus gros revenus sur Steam la semaine dernière Pas en volume de jeux vendus, en argent généré. Demandez-vous un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Quel jeu était dans l'actu, quel jeu était dans la hype quelle série Quelle série Netflix était peut-être dans la hype également Eh oui, le revoilà, mais on l'a toujours dit, hein, Cyberpunk 2077 fait partie de ces hypersensibles, il suffit d'un petit peu de changement dans l'actualité, et hop, il remonte, tout comme The Witcher 3, tout comme Red Dead, euh, tout comme quelques autres que j'oublie à chaque fois, évidemment. Là, vous avez d'un côté Cyberpunk 2077 qui reçoit donc une mise à jour 1.6, qui accompagne euh, la série Trigger sur Netflix, donc euh, la série donc Cyberpunk Edge Runners, en même temps Cyberpunk 2077 il y a quelques jours annonce son gros DLC qui doit sortir l'an prochain, là il peut prendre euh, hop, et nous voici avec un Cyberpunk 2077 tout en haut du podium des jeux en retirant bien sûr le Steam Deck qui distribué au prix où il est est toujours en première place évidemment. Euh, Call of Duty Modern Warfare 2 qui a lancé ses précommandes et fait avec le code Next, euh, sa grosse communication nous rappelle que même si Activision dit que Call of Duty ça a un, ça a un peu moins, moins bien marché ces temps-ci euh, et qu'on se demande vraiment si on va pouvoir joindre les deux bouts, ça va hein, euh, il suffit juste que la communication se, se fasse et ça roule tout seul alors ceci est ce qu'il nous dit sur le chat et en plus Cyberpunk était moins 50% tout le week-end ah bah oui ils auraient eu tort de se priver tu m'étonnes NBA 2K23, à la même place que la semaine dernière, bien sûr. God of War God of War, bah, l'effet, hein, tout simplement, l'effet trailer de God of War Ragnarok la semaine dernière j'imagine compilé à une petite promo également du côté de God of War qui lui a permis de réapparaître dans le top hein, je pense qu'ils ont dû coller une promo là dessus vous me le confirmez sur le chat merci et puis bah, de le, derrière on a Metal Hellsinger qui était quand même un peu un des jeux de la semaine dernière hein. l'air de rien grosse grosse hype sur le jeu je sais que voilà je sais que sur le chat il y a vraiment aussi des, des détracteurs aussi hein, de voilà, des gens qui se sont pas du tout retrouvés mais manifestement le jeu voilà a quand même réussi à je, je, je dois dire que je l'imagine un peu plus haut dans les tops euh, tout de même même si vous me direz il est dans le, dans le Game Pass mais je vous dirais que j'ai déjà vu des jeux à la fois dans le Game Pass et à la fois sur les trois premières marches du podium Steam euh, de la semaine. Peut-être pas euh, durant une semaine avec un événement Call of Duty, une sortie de NBA 2K euh, et des promos sur Cyberpunk et God of War. Il faut bien l'avouer tout de même. Days Gone euh, pourquoi pas et Marvel Spider-Man Remastered ça m'a l'air d'être une promo, une promo plutôt euh, jeu, euh, jeu Sony hein. Puisqu'il y a Horizon également. Donc euh, Sony a probablement bien fait tapis sur les petites réductions euh, Steam. Est-ce qu'il est dans le Game Pass Metal Hellsinger Oui, il est dans le Game Pass. Entre moins, 40 et moins de 60% sur Steam pour les jeux Sony euh, durant... Bah oui, tu m'étonnes. Comment s'emparer du top Un joli petit braquage. Écoutez, c'est très bien tout ça, vous avez un petit peu quelques ordres d'idées, hein, parce que c'est jamais euh, des, des... Voilà, on attend évidemment les chiffres de vente pour, euh, bah, par exemple, pour mettre un Hellsinger ou ce genre de choses, hein, qui parlera de son million quand il faudra parler de son million, ou de ses deux millions, bref, tout ça, tout ça. Euh, je voulais vous parler d'un jeu qui s'est se, qui, qui lancé sur Kickstarter il y a quelques jours. Moi, ça m'a bien accroché, je me suis dit « Oh, je ne devrais pas être le seul à qui ça pourrait plaire, cette histoire. » Il s'appelle « The Big Catch ». Et il recherche il me semble 90 000 dolls euh, sur kickstarter c'est un platformer 3d qui est basé sur votre amour et votre nostalgie euh, des époques 32 et 64 bits euh, et manifestement aussi sur la mobilité, les animations jouissives en diable, mais c'est surtout voilà, encore un jeu qui veut euh, voilà, participer au mouvement du retour du platformer 3D. Et je sais qu'il y a des gens sur le chat à qui ça parle beaucoup hein, ce, ce, ce comeback actuel avec bah, bien sûr des jeux comme Tiny Keen, et on pense évidemment euh, aussi euh, euh, à, à Psychonauts 2 etc 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 donc The Big Catch comme je le disais va aussi d'un point de vue visuel, on s'est tourné vers une époque révolue, mais il y a un truc dans les effets, dans la manière de jouer avec les limites, il y a un truc qui me botte à fond avec ce trailer. The Big Catch, du coup, hein, qui a déjà trouvé effectivement 50 000 Dolls sur les 90 000 Dolls qu'il cherche pour pouvoir terminer son développement. Alors oui, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que même d'un point de vue <rire> de l'aliasing et du reste, c'était tourné vers le passé. Donc, il y a des gens qui préfèrent faire des jeux qui ont la philosophie euh, de plateforme 3D de l'époque, sans forcément avoir toute cette, voilà, tout ce rendu. Et il y a des gens qui vont au bout du truc. J'ai pas l'impression que ce soit désactivable, là, en l'occurrence. On sent bien sûr déjà hein, que d'un point de vue des caméras, il y a des jours où on va être dégoûté de l'existence même de cette, de cette mouvance. Euh, mais je sais pas, j'ai vu, vu le truc et je me suis dit pourquoi pas. Je sais, qu y a, je sais que autant le rétro-pixel, euh, quand c'est arrivé notamment les indés, il euh, y avait vraiment un truc genre pourquoi vous voulez revenir à ça, à ces chums, etc. Ensuite, c'est passé un peu dans le langage courant du jeu vidéo indépendant, et là maintenant, on est vraiment dans euh, les années, euh, années 32-64, qui, euh, qui rendent folle une partie du public et ça va passer à un moment ou à un autre. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment des gens qui sont vraiment dans un rejet très fort. Et je comprends tout à fait, hein. ça je, je comprends effectivement. Hein mais tu sais Vendudu tu dis ça nique pas les yeux le pixel alors que là moi j'ai commencé, commencé à parler de jeux indépendants sur internet il y a allez, quasiment 10 ans maintenant les gens disaient littéralement ça fait mal aux yeux les gens disaient euh, ça me donne mal à la tête euh, etc etc et attention ça veut pas dire que tu es, que es un futur convaincu ou converti hein. euh, mais j'ai déjà lu ça c'est ça que je veux dire surtout après je comprends que ça puisse occasionner un rejet supplémentaire parce que beaucoup considèrent cette période de jeu, cette période de jeu vidéo comme une période plus de transition que, que véritablement une période d'âge d'or, ce que je peux tout à fait comprendre encore une fois. J'ai suffisamment dit que je pouvais comprendre quelque chose donc... On va tranquillement se tourner vers une petite bamboche. Vous êtes un petit peu moins de 1500 J'espère que la collection de l'actu vous a plu aujourd'hui. On va écouter un petit peu de Tower of Heaven. Ensuite on se retrouve pour l'agenda des sorties de la semaine. Mais aussi plein de bonnes annonces venues du Realms Deep 2022. Qui est l'événement organisé par 3D Realms. J'ai dû couper un parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses. Mais en gros il va y avoir du shooter, du boomer shooter. Donc du shooter, du sang, des gros calibres. Euh, un peu de trucs un peu bas du front et assez peu de, assez peu de puzzles. Je dois l'avouer, <rire> il y a assez peu de puzzle ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais Genre, ça marche plus quoi. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois, hein. à chaque fois ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir pour, euh, pour une ou deux heures hein, pour faire le point sur euh, l'actualité ma foi du jeu vidéo, j'espère que ça vous plaît, je lis sur le chat, je déteste euh, ce Kratos, je peux tout à fait comprendre, hein. je peux tout à fait comprendre que ça puisse faire du mal euh, parfois, attendez il va falloir qu'on parte sur une deuxième, voilà on part sur une, un deuxième morceau, euh, deux ou trois rappels, euh, cette semaine devrait être assez classique, euh, dans sa construction, peut-être à une exception près, il y a peut-être un stream qui sautera au profit de mon apparition euh, de, devant les caméras d'une un, autre entité internet, on verra ça encore, euh, mais sinon on se, donne rendez on se donnera rendez-vous demain 14h quand j'aurai déjà déboîté euh, Return to Monkey Island, hein, c'est l'engagement le, voilà, qu'on a, euh, qu a pris ensemble. Et sinon, bah, souvenez-vous que cette vidéo ensuite s'en va sur YouTube et qu'il y a une version podcast aussi. Il faut chercher la matinale jeu vidéo sur les applications de podcast. Euh, à part ça, je vous dois quelque chose. Alors, pour moi, c'est tout simplement le Xenomorph. Mais attention, pas le Xenomorph. Euh, on parle bien de, du Xenomorph de, de Fortnite. Allez, finis les bêtises. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ouais, C'est toute la, ouais, l'API Spotify qui est pété. Au revoir Kratos. Il a rien qui va aujourd'hui. Ah. Alors, je disais, des bonnes annonces. Ah ça, va y en avoir. Hein. Ah, ah ça, je peux dire. Il va y en avoir quelques-unes. Alors, je disais, hein, donc 3D Realms, car oui, 3D Realms existe. Je me posais pas de questions. Ils organisaient leur propre événement donc euh, il y a quelques jours, le Realms Deep 2022 avec comme je le disais un très gros accent mis sur les explosions, les flingues, etc, etc, enfin c'est 3D Realms, ça n'a pas trop changé, et on va commencer avec donc une date pour cultic chapter one on avait joué à cultic en live j'avais déjà bien apprécié mon ma prise en main du jeu et, et, euh, et son feeling et, et son ambiance surtout et donc maintenant ce sera le 13 octobre on le sait pour le chapitre 1 bien sûr de ce qui est pour le coup là véritablement un boomer shooter il hein, n'y a, a pas de doute J'en conviens, Cultic est un jeu marron, ça c'est sûr, mais en revanche si vous avez joué à Blood, c'est littéralement l'envie de recréer un jeu à la Blood, mais c'est vrai, c'est marron, euh, là-dessus euh, j'ai rien à dire. 13 octobre donc pour la sortie du chapter 1, et le prochain est déjà pas un FPS, parce que je me suis dit que j'allais casser un peu l'habitude. Voilà, Alors on a parlé il y a pas, long, pas si longtemps, il me semble il y a quelques mois d'un jeu qui s'appelait Biota. Euh, qui était un Metroidvania, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai l'impression que les développeurs de Biota se sont dit « Hey !» Ils ont dû passer sur la matinale, un jour où on jouait à un jeu, un petit jeu sans prétention qui n'a absolument pas enflammé le, le, le web français et le Twitch FR. Ils ont dû se dire hey! « Hé Il y a moyen de faire ça aussi, hein Donc c'est un Vampire Survivor-like qui s'appelle Biota Swarm et qui effectivement oui a l'air de, oui, de se reposer pas mal sur ce principe de micro jeu euh, bon pour le coup de Vampire Survivor on sent quand même que le développeur a pris du temps pour ajouter plein de contenu etc mais on a vu beaucoup de jeux essayer d'emboîter le pas à Vampire Survivor avec des temps de développement courts euh, voilà rester un petit peu voilà basé sur le, basé sur le même concept et probablement un prix euh, un prix un peu planché. Donc ça, ça a été annoncé durant le euh, Realms Deep également. On a également Project Downfall qu'on avait peut-être déjà vu, je ne sais pas, qui s'est daté pour le 17 novembre. Euh, boum boum. Pam pan. pan euh, euh. Project Downfall, hein, c'est vraiment la rencontre d'un shooter à l'ancienne et de Hotline Miami. Je savais que je devrais baisser le son. Je trouve que c'est un des pires trailers que j'ai jamais vu. Je voulais que vous en faisiez un petit peu l'expérience avant de couper. À un moment, le son devient juste horriblissime. Euh, et je ne sais pas trop ce qu'il aurait passé par la tête. Mais voilà, ils se sont dit que c'était comme ça qu'on mettait en avant un jeu, on va dire, héritier de Hotline Miami. Peut-être qu'en jeu, ce sera un peu moins... Agressif, mais je pense qu'il y a un occasion ratée avec ce trailer, clairement, hein, avec Project Downfall. Le prochain, en revanche, il m'a eu, alors il existait probablement avant, mais c'est juste, moi, j'étais pas au courant. Bon, comment m'avoir hein ben, En rajoutant des pixels. Ouais, c'est assez simple. Hein. Donc, il y a une, une démo pour euh, Project Downfall, voilà, si vous vouliez effectivement vous faire une, un avis. Wizard Dome, lui aussi, euh, Wizard pardon, euh, a une démo qui est sortie euh, pour l'occasion et on change un ouais on change un brin d'ambiance avec Wizardum. pas si c'est la la palette de couleurs euh, façon effectivement les quelques dungeon crawlers qu'on qu avait eu un peu en mode high fantasy euh, dans les années 90 mais le truc a réussi à me à me choper en revanche effectivement <rire> son titre est dégueulasse wizard doom, wizard doom. Ça, ne, ça, ça ne roule pas en bouche du tout hein. Euh, mais du coup, ouais, j'ai eu quand même envie de, de vous l'apporter celui-ci. Le prochain a également une démo et la, le trailer dit littéralement euh, jouer à la démo pour comprendre ce que vous allez voir. Donc on va sur quelque chose de, quand même d'assez euh, ovni. Il s'appelle Alder, Alder, Choke, Alder Choke. Et est-ce qu'on fera les démos de Wizard Home, etc. un de ces jours J'aimerais bien, j'aimerais bien, effectivement. Alder Choke, autre style de jeu, bon malaise. comprenne. Il faut que je comprenne. C'est considéré, excusez-moi on est un petit peu avancé dans les, dans les vidéos trop vite, c'est considéré comme un boss rush arcade avec une démo disponible dès maintenant. On sent effectivement, oui, alors il y a des, des petits rappels avec des personnages en pixel art qu'on connaît mais on sent qu'il va y avoir peut-être un petit côté un peu vlambert aussi. Quoique pas tant j'ai l'impression, hein, c'est pas non plus la fête au, au screen shake. Bref, à essayer et puis la, la, la BO de la, de, de, du trailer n'a aucun sens mais du coup ça donne envie de se plonger au moins dans la démo. Le prochain s'appelle The Last Exterminator. Celui-ci me plaît beaucoup parce que chaque, chaque, on a chacun notre son, on prend chacun fait son petit marché. Moi je prends ce boomer là, toi tu prends ce boomer là, moi je suis ce boomer là je
2: pense. This whole thing job évidemment
0: que c'est Duke Nukem. J'ai des yeux, hein. Ah bah C'est sûr, si vous n'en pouviez plus des jeux d'il y a 30 ans, on est sur le Realms Deep. Hein. Le Realms Deep, c'est littéralement un événement dédié à ce genre de production, de manière générale. Donc, c'est assez normal que ça vous sorte par les yeux, mais rassurez-vous, on va vite se tourner vers les jeux de cette semaine hein. il y en avait juste une dernière dont je voulais vous parler il y a également une annonce donc euh, de, euh, une nouvelle édition pour Rise of the Triad qui s'appelle Rise of the Triad Ludicrous Edition on va pas regarder le, le trailer parce que c'est parce que Rise of the Triad ça va le truc il est passé entre les mains de je sais pas combien d'éditeurs c'est bon on a capté maintenant et il y a également un très joli et très cool trailer pour Phantom Fury 2 euh, ou Phantom Fury je sais plus comment on dit euh, que je vous laisserai aller regarder euh, si ça vous intéresse moi je vais rester à la case où j'espère évidemment. Que l'époque euh, euh, des propos euh, transphobes et des excuses très maladroites de l'équipe euh, a changé et que l'équipe a évolué euh, après ça. Pour rappel, ce sont les développeurs de Ion Fury. Mais j'avais pas envie d'imposer aux gens qui n'avaient pas envie de voir le trailer d'un jeu comme ça euh, le fait de le regarder. Donc, sinon, euh, comment ça, c'est d'autres devs Comment ça, c'est d'autres devs Ah, si c'est d'autres devs, en revanche, t'es sur City c'est un autre studio, mais j'étais persuadé que c'était les mêmes Gus. Ah. Oh la bonne nouvelle, le debunk en live, on va pouvoir tranquillement regarder la bande annonce, merci City. Eh bah ben, écoutez, ça apprendra, ça apprendra à vouloir faire le gaucho. Allez, merci beaucoup City. Et bah du coup on est parti pour Phantom Fury, et bah du coup voilà ça fait une bonne annonce supplémentaire pour les gens qui, avaient, qui en avaient marre des, des boomers...
1: has been working on. Decades of research. Billions of dollars. I know you must have a lot of questions, but those will have to wait.
0: C'est sûr, c'est sûr qu'il est bien fait le trailer, c'est sûr que ça donne envie, c'est sûr que ça donne envie en tout cas d'y croire. Et à ce que justement hein, cette peut-être que cette équipe ne soit pas la fameuse équipe. Alors. Le chat en discutait pendant qu'on regardait la bande annonce, effectivement, la possibilité que des transfuges d'une équipe soient dans l'autre, euh, reste la possibilité justement que ce nouveau studio soit le nouveau studio sans les éléments qui posaient manifestement une ambiance assez particulière sur le Discord du développeur de Iron Fury, euh, c'est possible également je vous propose tout simplement qu'on laisse les limiers de l'Internet, je me compte là-dedans, peut-être se renseigner, essayer de voir si on arrive à en apprendre plus. Mais c'est vrai que euh, Phantom euh, Fury a l'air assez dingo dans son genre, bien sûr. Euh, et ben voilà, il est désormais temps de se tourner vers les sorties de la semaine, car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu t'engages à en savoir plus oh, C'est gentil City, <rire> et tu fais le SAV, c'est adorable. Les sorties de la semaine Lundi, lundi, c'est aujourd'hui. Ce soir, il y, y a un jeu. Effectivement, on va parler. Il y a un jeu qui sort ce soir. C'est vrai, c'est vrai, c'est possible. Avant ça, il y a quand même deux autres jeux qui sortent aujourd'hui. D'abord, Hard euh, Space Ship Breaker qui arrive sur console. On va pas regarder la longue bande annonce parce que c'est une explication de tout le gameplay.
1: Welcome to Hard Space Shipbreaker. Through a story driven campaign or in free play modes, expérience the daily life of a spaceship salvager in an immersive and grounded
0: sci-fi film. Elle vous avait manqué, avoué. Elle vous avait manqué, la, la voix off des jeux Focus. Moi aussi, elle m'avait un peu manqué. C'est la rentrée, ça fait du bien. Mais du coup, à Shipbreaker, vous connaissez hein, le jeu de découpage de vaisseaux, de carcasses de vaisseaux pour en ré récupérer les, les matières premières, les objets de valeur, etc., etc. On coupe, on coupe, on évite éventuellement de couper dans les réserves de carburant, ça fait généralement des ordres. Bref, on est beaucoup à y avoir déjà joué sur PC, mais dès à présent, le jeu arrive sur... Console Et j'espère que l'adaptation console est d'un du, très bon tonneau, parce que c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Un jeu de travail, certes, mais aussi un jeu refuge. Alors, ça pose une question, bien sûr. À quel moment de l'histoire humaine on se trouve quand être un ferrailleur dans une dystopie spatiale complètement éclatée d'un point de vue des droits du travail, c'est un refuge <rire> C'est une très bonne question, mais je suis pas là pour y répondre. Bonne annonce suivante, There Is No Light, qui sort également aujourd'hui. Autre style de jeu Aïa ah yeah. D'Arizona Light donc, hein, sorti aujourd'hui sur PC en tout cas, à vérifier pour les autres plateformes. J'avais essayé la démo, je m'étais pris des grandes tartes dans ma tronche et c'était mérité parce que j'avais joué comme un pied. Sorti également ce soir 18h, 19h, hum, je ne sais pas. Rendez-vous demain bien sûr pour débriefer la nuit que j'aurais passé dessus, il s'agit de Return to Monkey Island, Ron Gilbert ainsi que Dave Grossman ainsi que quelques autres euh, développeurs ainsi que Clint Bajakian ainsi que euh, Peter McConnell ainsi que voilà, des amis vraiment de Monkey Island pour Return to Monkey Island financé par Devolver, on vous le rappelle scénaristiquement vient s'insérer après la fin du 2 mais autorise. Tous les jeux Monkey Island à avoir existé, ce n'est pas un jeu du Redcon
1: Hello, It's your old pal Stan, to marketing is about to bear fruit. build-up. Kind of dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back. How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. Oi, you missed a spot. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in in Return to Monkey Island. I'll see you there.
0: All Return to Monkey Island, Island on le, le rappel de hein, de est de un de lancement, de lancement PC et Switch uniquement. Les consoles, PlayStation, Xbox devront attendre ce soir C'est PC et Switch. Pas de version française avec les voix, mais une version VOST, une version anglaise sous-titrée, euh, dès, dès, dès le lancement, euh, dans euh, une à deux heures, ça dépend des plateformes sur lesquelles vous serez. Ça c'est pour aujourd'hui. Demain. C'est l'arrivée. On en a parlé la semaine dernière, mais on peut en reparler quand même. L'arrivée, sur console, c'est le, le fils qui revient. Après avoir été captif de l'autre côté de la barrière, Deathloop revient dans sa famille, la famille aimante de Microsoft. Arkane lance donc Deathloop sur Xbox et PC Game Pass demain. Ou sur Xbox Game Pass Non, non Xbox, Xbox et PC Game Pass.
1: Sure, I do. Freedom.
2: Get him! Huh. You went through a lot of efforts just to pull up shorts.
1: Okay, Colt. pull it together.
0: Oh cette bo Un jeu que j'aurais aimé, encore plus aimé effectivement Il y a plein de trucs qui ont fait que c'était pas exactement le jeu que j'espérais mais c'est quand même un très chouette jeu hein. euh, Et pourquoi vous l'expliquer encore une fois en live alors que ça a été notre routine 2020 euh, 2021 Alors qu'il existe sur YouTube Hop Une petite vidéo qui s'appelle FAQ Review où je vous explique tout, <rire> question par question avec le chapitrage, etc, etc. Et ça sort donc demain sur Xbox. Et voilà, ça y est, enfin, on arrêtera de se demander quand un jeu développé par un studio Xbox se retrouve sur Xbox. Un truc de réglé. Demain, ce sera également la sortie. Et ça, c'est un petit peu plus, comment dire Écoutez, j'ai rencontré peu de gens qui ont vraiment kiffé cette démo, mais demain c'est aussi la sortie de Solstice.
1: Well, well, we
0: oui bah ça va euh, le le gameplay à un moment quoi. Effectivement, chez les gens qui ont vu tourner Solstice, il y avait un truc un peu genre « Oh, dites donc, votre caméra est un peu compliquée tout de même. Euh, » Même si je sais pas, hein, peut-être que voilà, chacun y trouvera euh, ou non son compte. Je suis sûr que vos médias jeux vidéo préférés ont absolument le temps à quelques, en plein milieu du mois de septembre avec tout ce qui y a à traiter en actu, plus la fin du TGS et vous faire un petit test de Solstice. En tout cas, moi c'est vrai que si je voyais pas un test de solstice sur, euh, par exemple, le site de référence, mais dans GameCult, bah voilà, c'est vrai que j'irais peut-être témoigner de mon mécontentement sur les forums, par exemple. Non, ça se fait pas. Honnêtement, juste emmerder Von Enfin, euh, lancer un raid Twitch juste pour emmerder Von Yaourt, ça se fait pas. Mercredi, ce sera la sortie de The Outbound Ghost, un jeu que je vous ai déjà présenté ici, qui va aller taper dans votre. Euh Comment dire ça Vous souvenirs de Paper Mario Je pense, ouais, c'est la meilleure manière de le dire. Avec un trailer très bizarre, puisque les autres n'utilisaient pas de métal comme ça, mais allez comprendre. <métitôt> Alors attention, hein, comme vous, je suis complètement dérouté par ce qui se passe musicalement. Pourquoi c'est la musique de Xenoblade, je ne sais pas. Oui, effectivement, vous incarnez donc un petit fantôme avec une équipe de petits fantômes. Ils sont tous très très mignons et évidemment, grosse, grosse, grosse hommage, grosse inspiration et gros hommage à Paper Mario pour celui-ci. Il sort donc demain. Il sort demain tout comme Squad 51 versus The Flying Saucers. Celui-ci aussi, je vous en ai déjà parlé. Un mélange de... De Schmup Horizontal et de série Z dans FMV. Vous vous souvenez de ça
1: peut-être corporation rules the earth exploring humans and natural resources. Meanwhile, un groupe formé par des pilotes hautement qualifiés such cette répression et The devious alien leaders try to stop it, but the rebellion is off and running. Here comes the Squad. Squad. Squad 51 vs the flying saucers.
0: Alors désolé mais il n'y a plus de démo disponible pour le jeu pour l'instant. Donc il va falloir prier pour que ce soit. Peut-être qu'ils aient corrigé effectivement cette maniabilité dont parle le chat qui aurait pu être. Largement amélioré. Grosse, gros, 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 gros investissement hein, sur la partie euh, narrative parce qu'il y a vraiment, il y a l'air d'avoir beaucoup, 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 beaucoup de cutscenes euh, et qui, euh, bah, du coup, vont vous faire le coup, euh, voilà,
2: euh, voilà
0: du, du film suédé, on peut, on peut dire ça comme ça. Je rappelle le titre du jeu euh, Squad 51 versus The Flying Saucers. Alors, au-delà de la prise en main, il y aura aussi la question de la lisibilité puisque forcément, on perd beaucoup avec, euh, avec les boulettes qui ne sont plus de couleur. Avoir. vous voir, euh, c'est vous qui me direz, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lancer celui-ci. On se rend vers jeudi, et jeudi il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais oh, ça va. vous dites qu'il y a trop de jeux, mais c'est juste que vous faites. Vous savez pas choisir, c'est tout. Spider Heck, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, souvenez-vous. Non, c'est une publicité On n'est plus tranquille, on n'est plus tranquille, je disais donc... Spider Heck, souvenez-vous. Vous souvenez de celui-ci Si j'aimerais bien. Alors je sais pas quand est -ce qu je sais pas quand arrive le projet, mais si le projet euh, euh, prend son temps, j'aimerais vraiment qu'on fasse une petite soirée sur spider Egg avec la commu pour voir un petit peu qui est la meilleure araignée avec, euh, avec un sabre laser ou un canon flac. Et évidemment un rappel, hein, quand il vous vient l'envie d'écrire OZEF sur le chat, j'espère que ça vous fait du bien. Parce que moi ça ne me fait rien. Donc j'espère que ça vous fait vraiment du bien. Spider Hack du coup euh, jeudi et le prochain ce sera Potion Permit. Potion Permit on en a déjà parlé également. Bon, après le Nintendo Direct, c'est sûr que c'est un peu compliqué de se pointer avec un, une petite simulation de vie d'herboriste, de balade en forêt, de récolte de fruits et de légumes. Et pourtant, c'est bien le contrat que vous propose Potion Permit, qui s'était présenté, lui, durant l'E3, si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux de potions cet automne, que voulez-vous. Et celui-ci c'est pas le plus vilain hein, d'ailleurs. Oui je suis persuadé que vous aurez beaucoup beaucoup de, beaucoup de retours sur le jeu, notamment chez Mintos. de septembre donc je le disais il s'agit de jeudi et le prochain de la sélection car oui il arrive déjà ces serial cleaners qui s'est représenté lors du dernier future game show si je dis pas de bêtises la suite de serial cleaners c'était cleaners, un jeu d'action basé sur les polars 70s italiens et serial cleaners ça se passe dans les années 90 si je dis pas de bêtises et vous jouez un dénettoyeur non pas un nettoyeur mais des nettoyeurs qui arrivent à euh, après le crime ou la fusillade et avant l'arrivée de la police pour faire disparaître des indices euh, de la scène de crime tout ça évidemment le plus disque je mets des gros guillemets pour les gens qui nous écoutent en podcast, discrètement
1: four people sharing the table Hallelujah. Eve, a plate full of troubling memories, and a bitter taste of regret. Mother, should I run for president? 505 Games and Draw Distance are proud to present Cereal Cleaners.
0: Alors effectivement, la DA nous rappelle Disco Elysium, mais vous verrez qu'elle rappelle aussi un petit peu le premier jeu, Serial hein, Cleaner, même si, enfin, au niveau des palettes de couleurs, on va dire ça comme ça. Et c'est marrant parce que ça nous rappelle aussi Sunday Gold hein, qui a été repoussé, euh, repoussé à, au mois d'octobre. Il y a quelque chose hein, dans l'envie, là, actuellement, des pas mal de développeurs qui aiment bien faire de la ville poisseuse, un peu pulp aussi. Il va falloir effectivement faire du nettoyage dans celui-ci, je le disais. Et d'ailleurs en parlant, voilà, on peut rester sur une toute autre dominante de couleurs et se diriger vers Slime Rancher qui est également un jeu du jeudi. Un jeu de ce jeudi, Slime Rancher 2. Moi non plus, je ne sais plus quoi faire pour le backlog. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors ce que, les, ce que le 2 apporte par rapport au 1 je ne suis pas en capacité malheureusement de vous répondre parce que honnêtement je ne connais pas suffisamment le premier Slime Rancher typiquement un de ces jeux où j'ai vu des gens tomber, disparaître et moi pendant ce temps là je jouais à autre chose mais en tout cas après une période de développement assez longue il me semble le jeu sortira ce jeudi est-ce qu'il sort directement sur le Game Pass je ne suis pas sûr, c'est marrant que vous ayez eu ce réflexe est-ce que c'est parce que le premier était sur le Game Pass ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous amène à, à vous poser la question Ah, mais c'est peut-être parce que c'est une sortie Xbox Series, à vérifier. Mais c'est pas fini. Hein. Ah, parce que le 1 est sur le Game Pass. C'est pas fini, ce sera également la sortie jeudi de Beacon Pines. Beacon Pines qui est... Allez, bah ok, d'accord. On va voir si le chat se souvient. Beacon Pines, c'est quoi Je vous ai tellement montré de bande-annonce, de, 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 bon, je veux voir qui a, qu a des souvenirs. Un titre à faire baliser, un jeu narratif avec des animaux mignons. Tachiyomi, GG. Narratif avec des animaux mignons et effectivement un peu spooky également. Vous allez manipuler le déroulé du jeu en changeant des mots dans le livre d'histoire. En revanche, pour la VF, je pense qu'on peut effectivement s'accrocher. Je vérifie. On peut s'accrocher, ouais. Enfin, on peut se l'accrocher.
2: Place where things don't always go as expected. But it's okay. We can figure this out. Together. I don't yet know how this story ends, but I do know one thing. This is a story about change.
0: Beacon Pines, du coup, bah, c'est juste qu'en en fait on n'a pas envie de jouer à tout en vérité. C'est juste qu'il y en a, c'était une semaine où il y en a vraiment pour tous les goûts, en l'occurrence. Et puis bah, si vous vouliez du Souls, parce que vous aimez les Souls vous, il n'y a que ça qui vous intéresse de toute façon, c'est les Souls, les Souls, les Souls, j'entends que ça de toute manière, et bien vous pourrez vous, plancher, vous pencher, non pas vous plancher, mais vous pencher peut-être sur No Place for Bravery qui sort lui aussi jeudi. Alors bien sûr, ça rappelle Morta. Ça va être un petit peu plus basé effectivement sur euh, voilà, une, une, la bonne gestion, notamment la bonne gestion des groupes d'ennemis. J'ai pas eu l'occasion moi d'essayer hein, la démo de No Place for Bravery. Euh, mais donc ça sort sur PC euh, ce jeudi. Et ce jeudi sort également... Diofield Chronicles chez Square Enix. C'est jamais terminé. C'est jamais terminé. En tout cas pas pour Square Enix à cette fin d'année. Ils peuvent en mettre trois par semaine, ils le feront.
1: We are the Blue Foxes. Perhaps you've heard of us. That new mercenary group based in Central Field.
2: This will be the Blue Foxes' first long-distance deployment.
0: Expect a major battle.
1: About 50 of them are inbound from the east with 5000 enemy soldiers sont to be on board.
0: Diofield Chronicles, je vous le rappelle, ça sort sur PC, sur PlayStation et sur
1: Switch.
0: Au niveau du prix, c'est la pleine balle. Je ne sais pas si la démo est encore disponible, mais j'ai entendu beaucoup de bien du
1: gameplay. La
0: démo est toujours disponible sur PC si ça vous intéresse. Donc, un tactical parmi les quelques tactiques cool actuellement en travail chez Square Enix, hein, qui là en ce moment est en train vraiment de, voilà, de venir régaler si vous, aimez, euh, si vous aimez le jeu tactique et si vous aimez euh, on va dire un, le, le tacos RPG, on va dire ça comme ça. Euh, et donc, une sortie jeudi. Moi, j'ai essayé normalement de me procurer de quoi vous, vous, vous montrer le jeu, euh, et peut-être le, vous le montrer sur la plateforme la plus, celle qui pose le plus de questions, à savoir la Switch
2: oui pardon j'ai
0: dit tour par tour j'aurais pas dû t'entendu enfin je sais pas si je l'ai dit mais oui c'est vrai qu'à plein pot la question se, se posera je suis sûr que celui-ci en revanche aura une review en bonne et due forme sur votre site préféré euh, sachant que je sais qu'il y avait déjà eu des previews hein, à ce sujet euh, vous avez déjà de quoi lire sur, sur le sujet euh, notamment sur Gamecult si je dis pas de bêtises pourquoi il arrête pas de parler de Gamecult tout le temps lui c'est vrai ça pourquoi vendredi fini les jeux du jeudi vendredi ce sera la 1.0 de Prodeus. Ah, il me restait un petit peu du Realms Deep. En fait... Alors, écoutez, je suis pas le plus grand spécialiste en la matière, mais en tout cas, mon essai de Prodeus m'a procuré des sensations absolument impies. Ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas vraiment proposé, que j'avais pas aussi euh, enfin, accepté avec le, un cœur tant ouvert de prendre une vraie, un véritable bain de sang. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup aimé mon essai de Prodeus, c'était durant l'accès anticipé, ça date maintenant euh, mais du coup, euh, sortie de la 1.0 ce vendredi. Et le tout dernier jeu de cette sélection. On aura regardé le trailer aujourd'hui. Hein. Ça va, on en, a, on en a bien bouffé. Le dernier, c'est évidemment Shovel Knight. Mais lequel Mais Shovel Knight Dig par dit. Bonjour. Ça va
1: I'm bored Is Shovel night! Come with me. Let's see what new adventures we can unearth right now. Hmm. Like now, now. Hmm. Like now, 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 now still can't believe we're just digging a hole. I told you you're were going to unearth a new adventure. I never speak in idioms. Yeah, well, can't I just use your shovel? Oh no, my shovel. <gasps> I struck something. <gasps> oh boy, I can't wait. Here we go. What are you doing in my yard? Ah, arrival night. Ahem.
0: Have at me! <laughs> wait, no, no! Wait! No! 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 Et cependant, j'aime beaucoup un truc vraiment quand il se gratte la gorge avec sa, sa pelle dans les mains. Là, ça me fait rire à chaque fois. J'ai quand même regardé le trailer trois fois en hein, tout est pour tout. Hein. Shovel Knight Dig, donc, sorti le 23 septembre, donc vendredi. Euh, développé, par, développé par Nitrome. Et je pense que celui-ci, vu son nom, devrait avoir sa dose de test dans la presse. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose qui arrive de l'actualité récente ah ben bah oui, tout à fait, tout à fait Entre aujourd'hui et demain, c'est la démo de la sortie de Star Ocean. The Divine Force. Voilà, n'oubliez pas. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on, on est déjà le 20, donc là-bas, euh, c'est déjà ouvert. Mais dans les... Euh, oui, The Divine Force. Et donc une démo qui sera disponible sur PlayStation et sur Xbox. Si jamais vous avez envie d'essayer le jeu avant sa sortie. Voilà. en cas où vous aviez encore envie d'un petit peu plus de, de JRPG et surtout un petit peu WA également Ouais, il n'y a plus les titres des musiques je sais Jason et les Argonautes. il y a eu un problème aujourd'hui il y a eu un bug de mon module musical j'espère que ce sera réglé pour la prochaine la prochaine je vous le rappelle c'est demain 15h pas un point sur l'actu, en revanche, mais plutôt une discussion à bâton rompu, mais quand même en respectueuse euh, des, euh, de, des, euh, des joueurs, des joueuses, et bien sûr du spoil, euh, puisque d'ici demain, 14h, j'aurai déboîté, déboîté Monkey Island, Return to Monkey Island, et vous pourrez, si vous voulez, me poser les questions qui vous importent à propos du jeu on pourra parler des puzzles, on pourra parler de la difficulté, on pourra parler de l'écriture, on pourra parler de l'insertion du jeu, euh, de son sous-texte, de son côté âge dor ou pas âge dor de sa DA évidemment, on pourra parler euh, de tout ça, ce sera avec plaisir que j'en parlerai avec vous en essayant de vous spoiler le moins possible, même dans les captures du coup, euh, puisque, euh, puisque je compte pas en prendre, <rire> je compte pas en prendre en vérité. Voilà, tout est dit, c'est parti mais -ce que, pourquoi aujourd'hui j'ai pas le droit Tous mes boutons ils sont cassés. Je ne stream pas Monkey Island Non, écoutez, non. J'estime que Monkey Island, après c'est un truc très personnel, et Monkey Island je trouve que c'est entre, c'est chacun avec chacun. C'est un truc personnel. C'est trop le jardin secret tout ça. Et honnêtement, streamer Monkey Island pour que vous me voyez pleurer. On sait comment vous êtes, hein. Internet est toxique. Vous pouvez pas me voir dans un état pareil et je vais pleurer, c'est sûr que je vais pleurer. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 14h, rassurez-vous, ce soir, tout le, monde, tout le monde va streamer le jeu à sa sortie. Vous ne manquerez pas, à mon avis, de, vous ne manquerez pas de, de contenu sur le sujet et de gens qui s'y connaissent et qui streamont le jeu prenez grand soin de vous, merci beaucoup pour votre présence. j'espère que ça vous a plu cette couverture de l'actu, merci bien sûr aux gens qui ont décidé de suivre la chaîne, on se donne rendez-vous demain, du coup peut-être, euh, et sinon le prochain point actu ce sera mercredi après-midi, 14h, et puis euh, sinon, euh, merci également aux gens qui sont abonnés sur, euh, sur Twitch, ou même qui sont passés par utip, utip.io slash gotos. c'est comme un Patreon ou un Tipeee, c'est comme ça que la meilleure manière de me financer, Bloquez toutes les pubs que vous voulez, surtout hein, sur YouTube. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous pencher sur un des autres moyens de me soutenir. C'est vraiment le meilleur pour moi, en l'occurrence. Donc merci infiniment. Merci, merci, merci. À demain. Et bah bon, Monkey Island, ne nous mentons pas.